0: con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, esta es la última semana que vamos a tener programas durante este año, las últimas dos semanas tendremos eh, espacios diferenciados de otro tipo, pero Enfoques volverá hasta la segunda semana de enero y hoy queremos hablar y dedicarle esta semana a los temas económicos. Cerramos un año con muy malas noticias, en los últimos días veíamos que FIFCO despide más de 500 personas o 500 personas debido a la caída en la operación hotelera que tienen en el sector de guanacaste uno de los sectores que también ha sido muy afectado en las últimas eh, en las últimas semanas y todo en los últimos meses debido a la afectación de la pandemia también hemos visto despidos en otros tipos de empresas como la salida del ala etcétera etcétera y cierra el año entonces con un reclamo generalizado que no viene de este año ni de esta pandemia el reclamo generalizado de la reactivación económica vamos a hacer análisis el día de hoy con la diputada silvia hernández a quien también Debo de ser eh, claro, la última semana le han presionado mucho por parte del Poder Ejecutivo por la aprobación de los créditos, no solo a ella, pero ella como presidenta de la Comisión de Hacendarios donde se ven los créditos que está impulsando el gobierno, sé que ha sentido algún tipo de presión por parte de Presidencia. Le voy, la, le voy a dar la bienvenida. Buenos días, doña Silvia, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, y un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en esta mañana ya... Diría uno soplando fuerte sus aires navideños.
0: Saludos. Gracias, doña Silvia. ¿Cómo, ¿Cómo este cierre de año? Yo estoy muy preocupado porque veo, primero, poca claridad en la ruta económica que el gobierno dice que tiene muy claro. La semana pasada yo hablaba con doña eh, Pilar Garrido, eh, personaje del año de uno de los medios de comunicación de este país, y me decía, la ruta está clarísima, la ruta de negociación con el FMI está clarísima, y tan clara que no la pudo explicar porque no estaba autorizada para dar algunos detalles, pero, pero hay una conjunción de, de situaciones que por supuesto no le preocupan, desempleo, pobreza, falta de reactivación económica eh, y, y este otro elemento que es tal vez el que podría darnos esperanza, a ver si vamos o no a negociar con el FMI y tener nuevas condiciones, y pareciera que ni eso está claro, doña Silvia, ¿cómo ve usted, cómo analiza la situación de este, ya estamos qué, 14, 14 de, de diciembre?
1: Sí, en efecto, me parece que aquí hay que hacer una introducción que es valiosa en el marco inclusive de lo que se está negociando o discutiendo en la Asamblea Legislativa la semana pasada y que no dudo seguirá esta semana en razón de una negociación con uno de los préstamos que ha llegado a la Asamblea Legislativa. Y pongo esto porque no es, esto no es una discusión aislada ni es, llamémoslo así, un paquete aislado lamentablemente lo que uno siente en este momento, allá casi tres años de este gobierno, es que no hay un propósito claro de ordenar la casa y lo que uno llamaría enderezar el rumbo, sino solamente ver cómo se cruza el río y llegar al 2022. Eh, y esto lo señalo porque la Asamblea Legislativa ha sido una asamblea desde cualquier punto de vista muy responsable en el manejo, principalmente de temas con préstamos. Recordemos que a la fecha, a este gobierno en particular, al Partido Acción Ciudadana, al gobierno del presidente Carlos Alvarado, la Asamblea Legislativa le ha aprobado 1.750 millones de dólares en préstamos de apoyo presupuestario con multilaterales, sumado a 1.500 millones de eurobonos que se dieron el primer año. Ambos instrumentos casualmente para quitarle esa presión al mercado interno de la que habla doña Pilar y de la que hablan algunos actores del gobierno, que yo tengo que decir muy válida, pero que casualmente la asamblea lo ha hecho. Y eh, ahora resulta eh, cada vez más ese estribillo o ese argumento único del gobierno de sustituir deuda cara por deuda barata, que es lo que llaman canjes de deuda. Y eso es absolutamente válido, pero nunca se pone sobre el tapete sobre la discusión que la deuda sigue subiendo. Vamos a cerrar un 2020 con una, una deuda del gobierno central en razón del Producto Interno Bruto por encima del 70% y por encima de un 80% del nivel de, de deuda en razón PIB en el 2021. Esos no son números menores, ahí podemos tener una discusión mucho más amplia de cuánto de eso es deuda interna, cuánto de eso es deuda externa, cuánto está en dólares, qué presión hay sobre la mesa. Pero lo cierto, el caso es que sin esa definición clara, de cómo se va a mejorar la economía, sin esa definición clara, de cómo se van a atacar estos problemas fiscales, que es prácticamente lo que uno creería lleva la negociación del Fondo Monetario Internacional, realmente la situación preocupa muchísimo, porque esta no es una discusión de tiempos, eh, estrictamente de cuánto está tomando este préstamo, no, es una discusión integral de lo que hay, de lo que se ha aprobado, de los instrumentos que se le han dado al gobierno, de lo que hoy está sobre la mesa y lo que no está sobre la mesa y lo que viene en temas para el 2021 de necesidades de financiamiento, de acceso a recursos que tiene que tener el gobierno y qué está haciendo el Ejecutivo casualmente para solucionar esos problemas.
0: Silvia, a ver... Hay dos créditos que están eh, presionando el gobierno en este momento, el del Fondo de Avales y el del BID, ¿correcto?
1: Eh, diríamos que sí, pero estrictamente están hablando del BID, de bueno. uno de los préstamos del BID.
0: Que es el que se vence que... el 6 de enero.
1: Es correcto. Es correcto.
0: Ok, ¿Qué, ¿qué posición tiene usted con respecto a esto? Porque, a ver, el gobierno ha dicho casi que, que los diputados, si no ceden a, a aprobarles este crédito en tiempo rápido, y vimos a la, PAC, fra, a la fracción del PAC fracasar en las últimas dos semanas, dos veces en un intento de acelerar este nuevo crédito, que me parece es de 300 millones o 250.
1: 250 millones. De, de
0: 250 millones, millones. y casi que, casi que lo plantean de que si no se aprueba el crédito, de los, los diputados que se opongan a ese crédito prácticamente son filibusteros porque están en contra de un crédito que beneficiaría al país. ¿Cuál es la traba en la aprobación de este crédito?
1: Sí, a mí me gustaría responder de forma muy concreta con dos abordajes, Michael. Lo primero es que no olvidemos que cualquier apoyo multilateral tiene condiciones de tasa muy favorable y eso nadie lo va a negar, y eso, eso no ha estado en la discusión sobre la mesa. Es más, eh, vea que el gobierno le gusta jugar de alguna forma con, con la seriedad y la responsabilidad de la Asamblea Legislativa que tan solo hace unas semanas atrás se archivó 250 mil 245 millones de dólares más 20 millones de dólares no reembolsables entiéndase dinero que no tenía que repagarse con un préstamo también del bit por la falta de actuación del gobierno, y de eso no se habla, de eso no está hablando la fracción oficialista del gobierno que perdió 250 millones de dólares. ¿Por qué razones? Porque no pudo darle la información a la Asamblea Legislativa de unos gastos elegibles, en otras palabras, de gastos que ellos mismos habían puesto en el contrato de crédito y que después no pudieron dar la información para poder cumplir con ese requisito y autorizarse el desembolso. Y esto nada más lo pongo muy rápido, a modo de ejemplo, porque esa no es la razón estrictamente por la que la Asamblea Legislativa le está diciendo al gobierno, mire, pongámonos serios. El segundo tema es, muy, a la, muy ligado a la pregunta que usted señala, la, la asamblea legislativa y puntualmente el partido acción liberación nacional le está diciendo a la asamblea le está diciendo al gobierno si ya definieron, por ejemplo, claramente este acuerdo de negociación con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque hace unas semanas atrás se le responsabilizaba al Ejecutivo más bien por engañarnos con una promesa de ir a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que parecía que no se estaba dando, que se retrasaba o se retractaban por razones políticas y que no se iba a dar. Y más bien ya hablábamos de las consecuencias económicas económicas y sociales que eso iba a llevar hoy eh, después de una presión muy fuerte que la misma oposición le ha hecho al gobierno se decantan tímidamente en ese juego de palabras que podemos entrar después a discutir eh, muy cuidadosamente cómo como cómo hablan de ir al, al fondo monetario donde debería de ser una discusión muy abierta muy franca muy clara en fin no hay una definición, por ejemplo, de qué tipo de acuerdo van a, sus a suscribir con el fondo, si este es un crédito claro ya de contingencia, de facilidad ampliada, de balanza, de pagos, y estos términos no es por confundir a la gente, es que es una forma de señalar que la ruta que el gobierno está demarcando, que el Ejecutivo le demarca a la Asamblea Legislativa, aún cuando quiera señalar que ellos están muy claros, eso no parece desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa. Entonces, la responsabilidad en este momento, una vez más, lo tiene la Asamblea Legislativa de decirle al gobierno que se comprometa, que muestre las cartas, que realmente asuma la responsabilidad que tiene quien está en gobierno de negociar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que nos diga claramente cómo lo va a hacer. Por ejemplo, hay un calendario concreto para las medidas y los resultados del programa ante el fondo. No lo sabemos. Y no lo dicen tampoco. El uh -huh. gobierno nos hace juego de palabras y en algunas cosas se comprometen y hoy lo celebramos, como es el tema de empleo público. Pero, perdón, este es un compromiso que el gobierno asumió desde que le pidió al país pasar una reforma fiscal hace ya dos años, año y medio. Entonces, sí, hay que celebrarlo porque también parecía que ya no querían, pero lo cierto el caso es que así estamos con un montón de cosas, déjeme concluirle
0: sí, Silvia, My entonces, point. perdón por interrumpirla, para, para, para seguir en esa línea Liberación Nacional al menos la fracción que, para la que usted pertenece, a la que usted pertenece lo que está pidiendo es claridad en esa ruta para aprobar el crédito que sabe que en buenas condiciones beneficiaría al país, e ese es como la, el condicionante Sí,
1: la, la fracción del Partido Liberación Nacional, y lo ha dicho el jefe de fracción, y no dudo que hoy va a ser nuevamente un tema de la reunión de fracción de los lunes, es decirle a este gobierno que no pueden venir a señalar a la oposición diciendo ahora contra la espada y la pared que no se aprueba un nuevo préstamo cuando la ruta en el pasado, y por eso arranqué por ahí, Michael, ha sido muy clara de apoyo cuando se trata de multilaterales. Pero lo que no está dispuesta es que esto se vuelva una anestesia para un gobierno que no define claramente lo que sigue. Porque ahí está Ahí está en la Comisión de Hacendarios al menos y de momento 600 millones de dólares adicionales de créditos que están para aprobarse en las próximas semanas viniendo en enero si el gobierno lo convoca. Entonces, no es una discusión en aislado. Hoy están presionando por 250 millones de dólares y mañana van a presionar por esos 600 millones de dólares. Hoy parece que la Asamblea Legislativa no quiere aprobar un préstamo de 250 millones, pero ¿cuál va a ser la discusión? En unas semanas, en un mes, en dos meses, cuando quieran los 600 millones de dólares y vuelvan a presionar con el mismo argumento de que esto es un canje de deuda, de pasar de deuda a cara deuda barata, pero la deuda sigue sin tener una respuesta. En términos concretos, Liberación Nacional le ha dicho al gobierno tiene que reducir el gasto, hizo la presión con el presupuesto y lo logró. Cuando vino el gobierno a pedir 4 mil millones de dólares en eurobonos, le dijo 1.500 y demuestre que realmente usted se compromete con el ajuste fiscal. Y en esta ocasión, nos parece, esto no es un tema contra una multilateral, jamás. Esta no es una discusión de si el BID le debe dar recursos o no a un gobierno. Desde luego que esa no es la discusión. Esta es la de una credibilidad que la oposición y liberación le está diciendo al gobierno que requiere o implica o se espera de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde haya una mayor claridad que hoy no parece, es que no es simple y sencillamente mandarle una carta y decirle, mire, procuraremos ir con el fondo, procuraremos que esa negociación se dé, no, eso es tener muy claro sobre la mesa cómo este ajuste fiscal se va a hacer, en qué momento, de qué forma, con qué medidas, con qué resultados, para que esto, que parece muchas veces números alegres que hace el gobierno, el Fondo Monetario los mida, nos dé la credibilidad, haga los análisis como un actor objetivo, externo y más bien le dé la credibilidad que requiere este gobierno para que la Asamblea Legislativa, con la misma serenidad que la ha caracterizado, pueda más bien ver de esa propuesta qué sirve, qué no sirve, qué es viable, poder negociar y decidir, como por lo menos nosotros desde la Fracción de Liberación abiertamente desde el día número uno hemos dicho ir en la sintonía de esa negociación con el fondo monetario
0: entonces podríamos decir que ustedes le atribuirían la responsabilidad de si se pierde este crédito de 600 millones eh, de 250 millones el 6 de enero le atribuirían la responsabilidad al gobierno por no haber dado las pautas claras que se estaban pidiendo
1: la responsabilidad es absolutamente del gobierno uh -huh. absolutamente del gobierno, en mayo se lo, se lo, se lo llevo un poco atrás el que hoy el gobierno tenga una línea de tiempo sobre la mesa es casualmente porque no hicieron la tarea. El gobierno le sale a decir a la Asamblea Legislativa que no hay forma de prorrogar o de ampliar este crédito para que no venza el 6 de enero durante el receso de la Asamblea Legislativa y no le dice al país que es que llevó una solicitud ante el BID la, los primeros días de, de diciembre y eso hizo imposible que el BID pudiese ver esto ante el Consejo Directivo, que cierra casualmente mañana. El, los organismos multilaterales y en el caso del BID, el Consejo Directivo hace su receso navideño a partir del 16 de diciembre. Entonces ya tarde no la, solicitud. la solicitud de prórroga llega tarde ante el organismo y eso es lo que hace que este, este préstamo no se pueda postergar o ampliar digamos más allá del 6 de enero para discutirse con mucho más tiempo y sobre todo para que el gobierno pueda dar con mucho más claridad algo que lleva tres meses de estar negociando desde la última propuesta que le presentó a la ciudadanía costarricense en materia de negociación con el Fondo Monetario
0: Ahora, el, el, a ver Después de meterle toda la incertidumbre que le metió eh, la administración de don Carlos Alvarado, después de la propuesta del 17 de septiembre, aquella famosa propuesta de 80-20, 80 impuestos, 20 eh, gastos, el gobierno entra en las mesas de diálogo, le ha levantado la, el perfil a las mesas de diálogo, diálogo, perfil que mucha gente le dice, bueno, estuvo bien, pero también es, está aquí, papito, no está aquí como ustedes lo quieren plantear, en, una, en un nivel mucho más alto de importancia. Y, y, y finalmente el presidente, porque no le quedó de otra, hace dos semanas dice, bueno, si vamos a ir al FMI, don Elian le manda la carta a ustedes diciendo eh, más o menos lo que ya el presidente había dado a conocer. Pero no, no hay una propuesta clara. Yo, honestamente, la semana pasada que entrevistamos a Doña Pilar Garrido, que eh, yo le insistí y le dije previo a la entrevista de cuáles eran los temas que íbamos a tratar. Después de la entrevista, yo me sentí tan vacilado, tan vacilado, no por ella, por la, por la, por el gobierno, porque doña Pilar me decía, es que no estoy autorizada, es que no estoy autorizada a de decirle. Y yo le decía, bueno, doña Pilar, el impuesto a la lotería no, no aguanta o no es suficiente para la parte que ustedes quieren. Eh, conservar o, o, o atraer, digamos, nuevos ingresos por la parte de, de, de impuestos. La parte de exoneraciones no alcanza, y entonces le preguntaba por exoneraciones. La otra parte de eh, proyectos importantes que impacten en reducción de gasto y tampoco me decía, no estoy autorizada, pareciera que es una jugada del presidente Alvarado de ir soltando las cosas poquito a poquito, pero no dar u, u, una ruta clara, o sea, qué, qué daño le hace esto al país y además, ¿ustedes se sienten vacilados? Como se, nos sentimos algunos de nosotros aquí al otro lado viendo como espectadores cómo el gobierno mueve sus piezas de ajedrez eh, casi que, que, que a cuenta gotas.
1: Michael, este no es un tema para nada menor y a mí me alegra que usted lo toque, a mí me alegra que le dediquemos espacio para poderle ampliar fuera de lo que muchas veces es ese megáfono pequeño en la asamblea legislativa, en el plenario y poderlo ampliar muchísimo más a través de los espacios que nos permiten muchos medios para poder llevar el mensaje. Aquí hay una discusión muy seria y yo creo que eh, las fracciones por lo menos nosotros desde Liberación Nacional tenemos muchísima claridad sobre eso. Hemos querido colaborar al país. Es más, Michael, no, no tapemos el sol con un dedo. Muchísimas veces eh, hemos sido acusados de querer ayudar muchísimo a un gobierno cuando se ha tratado casualmente de préstamos. Cuando hemos hecho la defensa a través de estos casi tres años de un sinfín de temas apoyando al país, poniendo primero al país en este momento y en esta situación de primero antes de cualquier otro interés político porque entendemos que los tiempos electorales los movimientos partidarios ya no son como la forma tradicional la gente quiere resultados la gente no quiere un país paralizado la gente no quiere una asamblea legislativa en donde todos los días se oponga absolutamente a todo nada más porque llega a través de un proyecto del gobierno, que no aprobemos educación dual porque lo pone el gobierno, que no aprobemos la reforma del INA porque la pone el gobierno no, no, si más bien en asamblea la arreglamos, la mayoría de esos proyectos entran y salen completamente distintos gracias a que la asamblea legislativa las distintas fracciones hacen su trabajo en este tema en puntual en este tema fiscal yo quiero decirle a costa rica al menos dos cosas eh, el gobierno se ha comprometido con ir a una negociación con el fondo monetario internacional que a veces parece que no es necesario por parte de ellos. A veces parece que hay una opción de resolver el tema de las finanzas públicas sin acudir a un acuerdo con el Fondo Monetario. Y eso yo lo quiero señalar abiertamente. Ha existido al cierre de este año una mezcla de elementos por los cuales el gobierno a veces parece salir a flote y no requerir de recursos financieros. Y la principal razón sucede porque la gente no quiere meter dinero en el gobierno a través de bonos, pero sí mantiene todavía la plata en el sistema bancario, sí la mantienen los bancos. Quizás ya no en depósitos de largo plazo, a la vista la mayoría de esos recursos a corto plazo, pero todavía la mantiene en el sistema financiero. Y eso ha hecho que como el sistema financiero a su vez ha restringido el financiamiento, porque esa es una verdad que se conoce. No hay acceso amplio y abierto de muchos de esos recursos que el gobierno ha anunciado para el crédito. Se ha restringido el financiamiento. Esa mezcla, ese miguel, milagro de confianza que existe aún y que hace que las personas no saquen el dinero de los bancos es lo que le dio el espacio a la banca pública para financiar al gobierno. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Eso sumado a una lenta recuperación país que lleva, que enhorabuena va recuperándose, porque también hay que decirlo, poco a poco se van recuperando la economía muy lentamente de los estragos de la pandemia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de que esa mezcla de elementos que le ha dado oxígeno al gobierno y que parezca a veces que van a salir sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es porque hoy pueden hacerlo. Pero es un enorme riesgo para mañana, porque esa confianza está materializada por muchísimos elementos. Y no puede, por ello, la, el gobierno simple y sencillamente jugar con los intereses del país y no poner sobre la mesa una ruta clara de cómo va a solucionar el problema de las finanzas públicas. Sí, no un calendario concreto de medidas y de resultados? Por, por eso le
0: planteaba, el hecho de que el presidente salga ni siquiera en una cadena nacional o en una conferencia de prensa, sino en un medio de comunicación que lee solo cierto sector del país a decir si sí, vamos al Fondo Monetario Internacional, el hecho de que Don Elian, en lugar de dar esa ruta clara, días después de que el presidente lo, lo anuncia, no, manda una carta donde dice, Dice, bueno, eh, sí vamos a, a recaudar 1.5% en reducción de gastos, 0.80% con nuevos impuestos y 0.70% con eliminación. Pero no dicen el cómo. Eso a usted no le parece que la están vacilando, como me están como yo siento que me están vacilando a mí.
1: Eso lo que dice es, sin duda alguna, que hace falta información, desde luego hace falta información sobre la mesa pero también el ejemplo de los actos de buena fe que hemos tenido en el pasado porque insisto, yo quiero dejar eso muy claro hoy sobre la ciudadanía la cantidad de recursos que se le han aprobado a este gobierno, los actos de buena fe y de confianza que se le han dado por el país por la necesidad de quitarle presión al mercado interno, a las tasas de interés que podrían pagar las familias costarricenses que como usted arranca el programa están en este momento más empobrecidas que nunca, con problemas de desempleo enormes, con porcentajes de pobreza nunca visto en las, en las décadas pasadas, lo cierto del caso es que lo hemos hecho, pero también nos, muchas veces nos han mentido El, uno de los préstamos del BID que se aprobó en la Asamblea Legislativa llevaba un requisito muy interesante, déjeme señalarle, y era conformar un consejo fiscal la Asamblea Legislativa hizo, envió los nombres que le correspondía de acuerdo al reglamento que duró meses el Ejecutivo para sacarlo cuando esto era un requisito hecho entre el gobierno y el PID para lograr ese desembolso en aquel momento. ¿Sabe cuándo se conformó ese Consejo Fiscal o cuánto estamos esperando? Todavía, a la fecha. El Consejo Fiscal no está activo, la Asamblea Legislativa volvió a mandar hace unos meses atrás una terna para conformar ese Consejo Fiscal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué está hablando ella? ¿Por qué un Consejo Fiscal? Bueno, porque casualmente es hora de que esto se entienda como una emergencia. Así como se vio un tema tan grave con el tema del COVID, bueno, hay una emergencia fiscal tanto o más grave. Y la idea de este Consejo Fiscal era tener personas que le dieran seguimiento a las medidas a las que se comprometía el gobierno, a los rendimientos, a lo que dicen esos números que usted señalaba, de 0.6 por la parte del ingreso que le falta o un ajuste de 2.5% del PIB o de 3.5, de reducir el déficit primario en 2.5. Bueno, ese tipo de medidas que a veces parecen números muy alegres que se dan a mano alzada, que alguien le dé los seguimientos, digamos, externos, para que no, no vengan después con los argumentos de que es que la Asamblea se vuelve politiquera y no nos quiera aprobar temas. No, es que nos toca hacer el trabajo que nadie más está haciendo en el gobierno. Ay,
0: ok. Van a mantenerse en esta posición, porque, a ver, hay otro sector que dice, no le aprueben más créditos, no le aprueben. Simple y sencillamente hay, hay sectores que están diciéndole... A, a los diputados no le aprueben más créditos. Bueno, recuerdo que tuve una conversación con es, sobre esto con Don Eli Feinza y que yo le decía, Don Eli decía, no, yo hago un llamado a los diputados que no le aprueben ni un solo crédito más al gobierno hasta que se marque la ruta clara y presente los proyectos para Fondo Monetario Internacional. El fin de semana, Antonio Álvarez del Partido Liberación Nacional le decía a los diputados de Liberación Nacional no aprueben más créditos. Esta es una opción, porque por otro lado hay algunos que entendemos de que esos créditos son necesarios aunque no nos gusten. Y viendo lo del endeudamiento, tal vez si usted le dice a la gente, bueno, ya estamos llegando al 70% del PIB, la gente no entiende cuánto es esa cantidad de, de dinero, pero estamos hablando de 42 mil millones de dólares, estamos hablando de 25 billones de colones que es la deuda del país y estamos en, con, ese, con ese endeudamiento hablando de créditos.
1: Sí, eh, ojalá fuera muy sencillo y, y usted dirá, bueno, sí, sí es sencillo, respóndame. Vamos a ver, el presupuesto de la República cada vez más se financia con deuda. Cada vez más el, el país lleva ese sendero. Eh, ¿Esto por qué lo planteo? Porque cuando la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto que se endeuda más del 50%, es cierto, le está diciendo a un ejecutivo, que tiene que buscar recursos para cubrir ese 50%, le autoriza de alguna forma. Pero también es cierto, también es cierto, y es lo que más énfasis quiero hacer, también es cierto que el día de mañana, muy cercano, esos recursos, esas necesidades de financiamiento que año a año rondan los 11 mil millones de dólares, eso van a ser las necesidades de financiamiento, no se van a cubrir únicamente y estrictamente a punta de préstamos. ¿sí? Y el gobierno tiene que recuperar la economía, tiene que ver cómo los ingresos existentes van mejorando y aumentando, cómo es que eh, logramos que cada vez más haya una presión de financiarse tantísimo a través de la deuda o de endeudamiento tanto externo e interno. Y uno dirá, bueno, ¿por qué? ¿Es eso malo? No, eso ha existido siempre, Michael. El problema es que en este momento cada vez más se cierran las puertas para que los organismos le presten al país recursos. Y si el Fondo Monetario no se logra, si este acuerdo no se logra, lo que se va a leer por parte de los organismos es que no hay credibilidad, no hay seriedad, no hay... Eh, urgencia de atacar el problema y entonces eso nos va a llevar a que se vayan cerrando las puertas esa es, esa es la clave esa es la gracia de ir a un acuerdo con el Fondo Monetario no es lo que muchas veces la ciudadanía ha pensado de que nos van a, a poner candados y condiciones y, y, y camisas de fuerza para llevar al país a una ruta que tal vez no se quiera, no, es más bien que se pueda, le pueda dar una llave de abrir financiamiento mucho más accesible a través de esa confianza que lleva el fondo pero eso puede que no se logre si el gobierno realmente no lleva a cabo esto, como número uno y como número dos el gobierno probablemente quiera poner sobre la mesa eurobonos ¿en qué, en qué forma? cuando cada vez más hay una presión o esos eurobonos se están colocando a tasas del 10% entonces realmente cada vez se le reduce al país tener mecanismos que no, le, que no le pongan intereses o tasas o presiones muy caras a las condiciones que después se van a reflejar en una presión más grande de intereses que tiene que pagar el país y en una presión más grande, por ende, de intereses a lo interno que pueda tener que pagar las familias o las familias costarricenses. Entonces, es un ciclo complejo es un ciclo difícil de necesidad y por eso yo insisto, el gobierno debería de estar declarando el tema fiscal como una emergencia de la misma forma que hizo la emergencia del COVID. El gobierno debería de estar trabajando medidas, por ejemplo, del Sistema Nacional de Evaluación. Déjeme comentarle esto, el CINE, el Sistema Nacional de Evaluación que funciona en Mideplan, que data desde los años 90, ya debería de estar en este momento evaluando muchos de los programas del gobierno, muchas de las actuaciones y resultados del sector público y tomando decisiones sobre muchas de esas de medidas. Eh, hablamos de fusionar, hablamos de tomar algunas instituciones que quizás están prácticamente con cierres técnicos y eso le genera a las y los costarricenses un ruido terrible de qué puede implicar a una parte de la ciudadanía costarricense. Pero cuando usted hace una evaluación Seria que puede buscar ayuda, por ejemplo, de la OCDE y tener resultados serios de cómo están funcionando eso, podría abrir un camino mucho más, diría yo, sensato de la discusión, del, del, del abanico de medidas que tenemos de frente para solucionar el problema fiscal y que pueda verse, inclusive, ese tema más allá de la venta de lotes o la venta de terrenos que ha anunciado el gobierno bien. como una de las medidas cuando se habla de ver activos ociosos. Bien, Entonces, yo bien. creo que aquí hace falta seriedad, hace falta compromiso y, y perdón, Michael, y de la misma forma eh, que me ha caracterizado, yo no, yo no estoy diciendo que eh, el gobierno simple y sencillamente no hace nada, pero aquí hay todavía mucho por hacer, que se ha puesto sobre la mesa y que lo que quisiéramos es más fuerza, más, más visibilización de que el gobierno le entra en serio a este problema uh -huh. y no solamente un salvavidas para cerrar lo que resta del otro año y que ese argumento que nos dicen a la Asamblea de que seamos responsables por el país es el argumento que ellos tienen que aplicarse para que no, no esperemos nada más una línea de tiempo de vencimiento de este gobierno y hagamos las medidas en este momento.
0: Ahora, bueno, algunas personas me están diciendo bueno, eh, si, si, si critican tanto propongan soluciones, pero es que no es un asunto, estamos bajo una agenda de gobierno en el Congreso, son ocho meses en que el gobierno va a marcar la agenda de, lo, de los diputados, estamos a, la, a las puertas esperando si eso se concreta, eventualmente si va a haber o, o no negociación con el Fondo Monetario Internacional. A mí lo que me preocupa, doña Silvia, es que el gobierno a ver, presenta esta, este atisbo, esta, este adelanto de que si vamos a ir y nos dice, vamos a hacer medidas de reducción de gasto por el 1.5% del PIB y entonces empleo público es la primera gran medida que se supone que estaría eh, impactando este rubro, por así decirlo. Doña Pilar nos dice, vamos a presentar otro proyecto de ley en los próximos días. Cuando uno analiza el tema de los impuestos, igual nos dicen 290 mil millones, ocupamos 290 mil millones en nuevos ingresos o ingresos frescos, pero de lo único que hablan es de renta global y de impuesto a la lotería, que no llega ni siquiera a la tercera parte de lo que eh, comprende eso. Mi punto es… Y perdón que utilice otra vez la palabra vacilado o vacilando, pero es que ahí es donde yo siento que nos están jugando, voy a usar las palabras de don Rodrigo eh, Chávez, están jugando chapitas porque nos dicen, vamos a presentarles un empleo, un, un, un proyecto igual de impactante en materia monetaria que eh, empleo público, pero uno sabe que al PAC le cuesta mucho tomar decisiones en materia de eh, reducción de gasto y reducción del Estado, entonces… Ahí es donde uno esperaría que ustedes estén presionando aún más de lo que están haciendo con los créditos para sacarles información, aunque sea con cuchara, o el tema de impuestos. Doña Pilar dice, no le llamemos impuestos, llamémosle ingresos frescos. Bueno, para mí es lo mismo, es impuestos. Pero nos dicen una parte de la historia y no sabemos cuál va a ser la otra, si va a ser impuesto a la canasta básica, como el presidente lo dijo en las mesas de diálogo. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes desde la oposición, para presionar esto porque sabemos que es por bien del país, sino yo veo un default muy cerca como, como lo han vaticinado otros, otros economistas. Uh
1: -huh. eh, en efecto, no, eh, Michael, más bien yo le diría a esas personas que están escribiendo que no hemos hecho. Vamos a ver, en el ejemplo de empleo público, aquí hay eh, mociones ya presentadas aún, cuando este proyecto no ha sido convocado. Hay una alta expectativa y hay un compromiso del gobierno de que se de que se convoca el día de hoy. Y tal vez me regreso un poco porque usted tocó un tema muy, muy importante y la gente tiene que entenderlo. La, eh, quienes nos escuchan y nos acompañan hoy, a partir del primero de diciembre y por ocho meses, por ocho meses, la agenda de la Asamblea Legislativa la dispone el gobierno, el Ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que pone y quita los proyectos a conveniencia. Convoca, que es lo como se conoce, los proyectos que desea que se vean en la Asamblea Legislativa y quita o deja de poner sobre la discusión los proyectos que no le interesa al gobierno que se vean. Por eso es que se conoce como un espacio de una ventana muy grande de ocho meses en donde el gobierno puede hacer una gran labor por el país con una ruta muy clara si la tienen o puede ser desafortunadamente un espacio desperdiciado de los más grandes que le queda al gobierno y sobre, digamos, los tiempos que ya le van restando a este gobierno. Dicho eso, es cierto. Déjeme decirle que aún cuando el proyecto de empleo público, que es una expectativa ya, diría yo, de años para llegar a la Asamblea Legislativa, eh, el gobierno no lo ha convocado no lo ha puesto como prioridad tiene mociones presentadas en donde los mismos, los mismos diputados y diputadas se han adelantado a poner sobre la mesa los temas que quieren que se discutan en, esa, en ese proyecto de empleo público. Pero además usted señala otro tema que no se nos puede olvidar. El gobierno ya mandó a la Asamblea Legislativa y ya está convocado el proyecto para tasar el tema de la lotería. Y ya se ha comprometido con el tema de renta global. Yo no creo que estos sean temas no importantes. Ni estoy señalando eso. Yo no sí, estoy diciendo es, que es, no un,
0: es un 30% de, de ese rubro de, de nuevos ingresos. O sea, tiene claro, que venir pero, algo fuerte después. Pues.
1: Claro, pero más bien déjeme decirle lo que a mí me preocupa y lo que yo siento. A mí lo que me preocupa y, yo, y siento es que estos proyectos sueltos, ¿a qué me refiero sueltos? Que siguen sin estar en un paquete concreto de medidas y de resultados esperados de un compromiso del gobierno en una negociación ya hecha con el Fondo Monetario. A mí lo que yo me olfateo y me suena, y perdón, la, que, que me vuelva tan incrédula en este momento es que el gobierno nos va a decir apruébeme eso de los premios de lotería, apruébeme un parcito de cosas y con eso salimos, como la recuperación de la economía se está dando lenta, pero se está dando poco a poco, probablemente estén buscando cómo acceder a algunos ingresos y, y si nosotros nos aventuramos y quiero dejarlo muy claro, no estoy diciendo que esté en contra de esos proyectos o que no sean importantes de discutirlos, yo lo que estoy diciendo es que si esto se suma a lo que ya prometieron de la cartera de CONAPE, lo del proyecto de lotería, pero esto viene suelto no en un acuerdo con el fondo de ello sigo sintiendo que son esas señales confusas que a veces recibimos que el gobierno no quiere ir al fondo monetario perdón que insista en esto, pero es la sensación que a mí me queda de que si nosotros mañana aprobamos este tema, imaginémonos que está discutido, que ya las, hay muchísimo consenso y acuerdo por la presión de tener ingresos volvemos a lo mismo no le quitamos al gobierno esa presión de ir a negociar una propuesta ante el Fondo Monetario que lo que va a buscar es lo más importante es la credibilidad de comprometerse, de cumplir con el ajuste necesario que va a ser analizado por el propio fondo que le va a dar sostenibilidad al, al país, al déficit primario, a la deuda en el mediano y en el largo plazo.
0: Bueno, eh, eh, ese punto de vista entonces me llama mucho más la atención porque uno entonces pensaría de que finalmente va, va a cumplir con el prometido, que, o sea, que esta indefinición y esta falta de hoja de ruta y que esta falta de, de fechas y que esta falta de claridad es simple y sencillamente para, para esquivar la presión sobre el Fondo Monetario Internacional, que ahí le quedaría muy bien a un sector del país que no quiere ir al Fondo Monetario Internacional.
1: Sí, yo creo que aquí el punto... Pero si no vamos, es,
0: doña Silvia, doña, no, no, no vamos a tener una solución real al problema fiscal.
1: Exactamente. Aquí ya no estamos, y, y sería para mí muy sencillo venir a, a jugar, digamos, ese doble discurso, que ese discurso ambiguo que más bien se le identifica al Ejecutivo. Es que ya yo no veo, y hay sobre la mesa, yo, esto no se trata de Silvia Hernández, eh, presidenta de la Comisión de escendarios, diputada, no, no. Es, ya no hay posibilidad, por las razones que ahora muy rápidamente traté de explicar, de no ir a un acuerdo con el Fondo Monetario. Y eso hay que decirlo abiertamente. Y hay que explicarle a la ciudadanía costarricense por qué. Yo di algunas de las razones de ese cóctel de medidas que han hecho que al gobierno salga a flote cerrando el año y que la banca pública le haya podido financiar al gobierno, cerrar este año, pero eso es muy riesgoso y eso no es algo que se va a poder mantener y se va a poder concretar necesariamente en el 2021, entonces el gobierno todavía tiene préstamos sobre la mesa, al menos 600 millones del BCA y del Banco Mundial que ya están presentados en la Asamblea Legislativa, ya está negociando otros préstamos y la Asamblea no le está diciendo, y aquí quiero ser muy clara, no le está diciendo al gobierno, no, mire, eh, los préstamos con los multilaterales, no, jamás, eso es incorrecto, eso es falso, lo que le está diciendo es que mientras no tengamos el, la estructura clara, de compromiso con el ajuste necesario, con esas medidas que usted bien señalaba, Michael de qué va por el lado de los ingresos no, no, eso se llama eh, ingresos y que nos diga si eso va a requerir impuestos y cuáles impuestos si es solamente el premio a la lotería eh, si es eh, otro tipo de impuestos, porque usted tiene razón, el presidente habló de unificar el tema de la canasta básica, se comprometió con algunas cosas, pero ahí, de ahí no hemos tenido una definición. No sabemos si el gobierno va a volver con el tema de las transacciones bancarias con algo mucho más reducido. ¿Cuál, ¿Qué es exactamente lo que está pensando el gobierno? ¿Qué va a ser O por lo menos que nos diga los grandes porcentajes. ¿Cuánto va a ser por el lado de los ingresos? ¿Cuánto va a ser por el lado del gasto? ¿Qué está pensando? ¿Cuándo se lo va a presentar al fondo? Porque ahorita lo que le falta al gobierno es decir que primero se lo apruebe la asamblea. No, no, el gobierno tiene que ir a suscribir un compromiso con el fondo y a partir de eso. Que puedan jugar esta a la carta. Negociar.
0: Pero usted cree que puedan jugar esta carta durante año y medio más, año y cuatro no, meses puede. más. No pueden, es que ¿eso a, a, a ver, a, algunos dicen, bueno, ya estamos viendo reactivación económica. Perdón, per, perdón, y es mi opinión muy personal. Y alguien, yo puse ahí en el titular de que había personas, eh, o sea, que habían despidos masivos durante los últimos días. Eso es completamente cierto. Entonces alguien respondió y dijo, 16 eh, puestos en equifaz, eh, Equifax, eh, seis, 16 puestos 100 en otro lado. Perdón, pero es que esto no es reactivación económica, las ventas de diciembre no es reactivación económica, es un movimiento de la economía natural por la temporalidad, pero la, la reactivación económica que estamos pidiendo desde Luis Guillermo Solís no se está dando, entonces yo no sé si esa carta les va a rendir a ellos tanto como para llevarse bailados a todo el mundo durante estos ocho meses y después ya sabemos que es campaña electoral y ya todo el mundo se olvidó de lo
1: demás. Eso es algo, ese ejemplo es tan similar como cuando el gobierno salió en las mesas de diálogo diciendo que se comprometía a reducir el presupuesto en el 2020 y supuesto? en el 2021.
0: Y la Entonces, gente le aplaudió, a doña Silvia. Yo no sé si es ignorancia o ganas de ser troll, troll certificado, pero la gente le aplaudió eso a Carlos Alvarado, que dijera que se comprometían a reducir el gasto en... en, en en el presupuesto de este año y del próximo año, como si eso no fue una obligación porque se vieron contra la pared?
1: Número uno, exacto. Como si no fue la oposición la que le puso esa carta sobre la mesa cuando el gobierno la rehusó, eh, hizo todo lo posible para más bien boicotear que se diera cualquier recorte. Y en el 2021, eh, a partir del presupuesto para el 2022, eso es algo que por una indefinición temporal, ya ni siquiera le corresponde a este gobierno implementarlo. Entonces me parece muy irresponsable muy poco serio... Eh, salir a decir que esos son los compromisos más grandes de contención del gasto. Desde luego, desde luego que lo va a hacer, desde luego que somos conscientes que la regla fiscal cada vez va a ser más fuerte en los presupuestos. Y nadie está negando que ese es un tema de muchísima importancia, que año a año va a ir dando resultados más fuertes porque va a ser, repito, cada vez más fuerte en el ataque, digamos, del crecimiento de los presupuestos. Yo tampoco voy a negar, y, y yo creo que hace usted una diferenciación importante, en que la economía post-pandemia eh, poco a poco va dando señales, post-pandemia no porque haya concluido, pero digamos en la expectativa, como como apertura de algunas de las, eh, eh, apertura en, en temas de fronteras, eso ha dado que poco a poco se dé un movimiento, pero eso es muy lento, eso es reducido. Hay ya eh, estudios claros de que tan solo llegar a los niveles previos a la pandemia, y como usted bien señala, que antes de pandemia veníamos con el problema de cómo impulsar y dinamizar la economía antes de llevar a esos niveles previos, esto va a tardar alrededor de tres años. Y lo cierto del caso es que, eh, ya no podemos seguir únicamente con el estribillo de recuperación económica, de recuperación económica, sin que el gobierno no dé algo concreto. ¿Qué es algo concreto? Tarifas eléctricas, pero no solamente porque el ICE esté haciendo rebajas superficiales por encima del costo o por, por por debajo del costo de los BOT de estos contratos de arrendamiento, y la gente dirá, bueno, ¿qué significa eso? Bien, que a veces nos da la sensación de que por mandar una señal el gobierno reduce tarifas eléctricas que va a tener que aumentar posteriormente porque no están siendo sostenidas atacando el problema que tiene el la asamblea legislativa la que le impuso el tema de la aplicación de las normas NIF, tuvimos un programa con usted Michael para tratar de abordar este tema vea cómo la asamblea le ha dado a esa persona que decía bueno es que la asamblea critica y no propone, una de las primeras leyes que se puso sobre la mesa fue la reforma a la ley de concesiones eh, casualmente le dio dos instrumentos valiosísimos uno de ellos es el tema de reciclaje de activos, que tanto se habló en las mesas de diálogo, y eso ya está aprobado. Yo presenté esa ley en los primeros meses de, de, de asamblea legislativa y se aprobó, pero no hemos visto que el gobierno salga con un paquete y le diga al país, mire, este son el conjunto de proyectos que tienen rentabilidad para ser concesionados. En donde hay una presión fiscal, no le vamos a meter más presión al presupuesto y vamos a trabajar muchos de los proyectos de infraestructura pública que son motor de reactivación a través de un esquema de concesiones. Pero la concesión no es algo de una lista de, de buenos deseos. Cualquier obra que se quiera concesionar tiene que tener una rentabilidad demostrada para, para que sea realmente una alianza ganar-ganar, y esa rentabilidad demostrada necesita salir a la luz. Se supone que este es el gobierno del PAC que dejó de satanizar la figura de concesión, pero nos hemos quedado únicamente en el discurso y no hemos visto... ¿Cuáles proyectos se van a concesionar? ¿Cómo vamos a garantizar el mantenimiento de la obra pública construida tan valiosa que ha hecho don Rodolfo Méndez Mata? ¿Cómo nos aseguramos que esa, esa obra no se pierda en la próxima década? Bueno, ahí está la herramienta de reciclaje u optimización de activos y así le puedo decir un sinfín de temas que hemos traído desde la Asamblea Legislativa simplificación de trámites, hay una serie de elementos que están ahí que buscan dinamizar, que buscan darle a este país respuesta en los temas duros, pero no nos olvidemos. El Ejecutivo propone, la Asamblea dispone. El gobierno tiene el rol de proponer, tiene el rol de llevar a cabo esos proyectos de ley, aun cuando eso tema un co tenga un costo político. Para eso están en gobierno. Es que no es la Asamblea Legislativa la que está en el Ejecutivo tomando esas decisiones. Es el gobierno de la República.
0: Ya, para ir concluyendo, a ver, en materia... si la si... Digamos que, les que, que le creemos que ya hay una propuesta para ir al Fondo Monetario Internacional y que se las van a hacer saber a ustedes en los siguientes eh, días, que yo no sé, porque todo el mundo espera que llegue el 18 de, de, de diciembre, que ya la gente está más distraída para dar noticias. Vamos a ver si esta semana nos llega alguna noticia en ese sentido. Pero digamos que sí quisiera ir al Fondo Monetario Internacional y no patear la bola. ¿Qué proyectos cree usted que tiene que haber por la parte del ajuste de reducción de gasto, así puntuales, para, para que me alcance eh, ver los tres eh, aspectos? ¿Qué proyectos cree usted que podrían incluirse dentro de la agenda, que se aprueben realmente en este año y que puedan impactar? Porque el PAC dice no vamos a vender instituciones, el presidente dice no vamos a cerrar instituciones, eh, entonces, yo, hablaron de la venta de los lotes, nada más, o de lo de VIXA y FANAL y la cartera de CONAPE. ¿Qué cree usted que podría rellenar ese hueco de, para llegar a un 1.5 de, de, de medida estructural permanente en, el, en la parte de gasto? Aparte de empleo público, que ya está conversado ampliamente.
1: Sí, bueno, ese proyecto, no, no me voy a demorar, pero empleo público es el primordial. Michael, cuando hablamos por el lado del gasto, de los disparadores del gasto, sin duda alguna, más allá de comprometerse con porcentajes en el presupuesto, eso lo hizo la Asamblea Legislativa, que es la herramienta que tiene sobre la mesa, pero sin duda alguna el tema de empleo público es donde usted ataca el tema de los disparadores del gasto, pero sobre todo... ¿No, no, llena, un hueco, más...
0: no llena un hueco de 1.5% del PIB? No, jamás
1: bueno jamás esos números esos números alegres los tendrá que medir porque inclusive los que han dado yo no los estoy cuestionando yo lo que estoy diciendo es que esa es la gracia de tener un ente actor externo, que le pueda hacer esas evaluaciones al gobierno de los rendimientos uh -huh. de muchas de esas medidas y que nos diga exactamente lo que usted dijo si el 1. 6, 1. 1.6 1.16 realmente es 0.4 en los primeros años o 0.6 en los, en los primeros años de estas medidas de empleo público, pero eso lo que sí tiene de gracia es que le va a poner un freno, no solamente a un presupuesto en particular otra medida concreta yo diría que también tiene alcances de mediano y largo plazo es el tema de la contratación administrativa, esta reforma integral que está llevando a cabo la Asamblea mm. Legislativa, que además el gobierno no había convocado y convocó de forma reciente, ya vamos a ver las medidas, que tiene que ver con una reforma amplia, con el tema de compras públicas y ya se tiene cuantificado lo que eso puede implicar en el mediano y largo plazo, por encima del de 1%, dependiendo de, de de si todas las compras se introducen en un único portal como es la expectativa. Me parece que no hay forma de evitar ver muchos de estos temas de instituciones eh, ociosas que se van a tener que ver. El gobierno habló de lotes, eso no alcanza, habló de algunos de los lotes y yo creo que el gobierno se estaba refiriendo de forma particular a, al tema de muchos de esos lotes que tiene el ICE, pero nunca nos dijo, por ejemplo, si son propiedad del Estado completamente o si más bien hay que entrar en un problema de discusión. Y aquí se ha hablado mucho del tema de reestructuración de la deuda interna. Yo creo que eso es en paralelo, pero no nos olvidemos que aunque esa es una buena acción necesaria, eso lo que hace es alargar nuestro problema de hoy para mañana, uh -huh, porque uh -huh. es, es reestructurarla, no es que vamos a eliminar el problema de la deuda, entonces, yo creo que hay, hay algunos puntos que sin duda alguna se pueden llevar a cabo, que se tienen que llevar a cabo, en donde yo me concentraría fuertemente en los disparadores del gasto y sin duda alguna el proyecto de empleo público, no por el título, Michael, no por el título, sino por el contenido de qué podamos lograr de ese proyecto, va a ser vital. Más allá de estos temas menores, de... Eh, del premio a la lotería y de cualquier otro lado que venga por el, la vía de los ingresos. El gobierno tiene que decirnos, porque probablemente esto lo que va a significar es que a la larga estas medidas que estamos conversando, que ya son conocidas, ya se han hablado enormemente. El gobierno deje para último cuánto va a ser por la vía de los ingresos uh -huh. y después nos tenga que meter de un solo golpe el tema de impuestos. Y eso eso lo tiene que decir el gobierno. Eso no se lo va a proponer nadie en la asamblea legislativa.
0: Y por, por el lado de, ok, digamos que dejen impuestos por para lo último, por el lado de, de eliminación de exoneraciones, ¿usted cree que es que es realizable vía exoneración de, de, de eliminación de exoneraciones un ingreso sostenido de 254 mil millones al año? ¿Qué es lo que ellos apuntan sí. con un 0.70% del PIB y sin tocar zonas francas?
1: No, es muy difícil, es muy difícil porque, bueno, primero, exactamente, el gobierno ya se comprometió y que no va a ser zonas francas por ningún lado, por las razones obvias que eso implica. Eh, yo creo que el gobierno, lo primero para hablar con credibilidad en el tema de exoneraciones y gasto tributario, eh, acuérdense que ya también el gobierno anunció el salario escolar como una de las medidas que tiene, que Impuesto es parte de renta. esas Ajá, que tiene esas exoneraciones, pero lo cierto del caso es que nosotros desde la Asamblea Legislativa ya le dimos ese instrumento al gobierno en un proyecto de ley que ojalá esté ya por convocarse, que es que cada tres años el gobierno puede evaluar el gasto tributario, cada cinco años, perdón, puede evaluar el gasto tributario de lo que ellos tienen injerencia directa y por lo menos ver y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque lo he dicho en su programa, no todo gasto tributario es malo, o sea, no toda exoneración es mala. Hay exoneraciones que son necesarias para llevar un mejor dinamismo y un claro. ejemplo de ello es el tema de zonas francas. Sí. Entonces, no puede ser que cada cinco años o cada cierto periodo entre, digamos, en riesgo esa inseguridad jurídica de qué va a suceder con una exoneración en particular. Pero hay otras que eventualmente el gobierno puede revisar, y la Asamblea le dio el mecanismo, le toca al Ministerio de Hacienda hacer esa evaluación responsable y seria de ese gasto tributario como se conoce, para ver si muchas de esas exoneraciones podrían entrar sobre la discusión. Pero yo sinceramente, Michael, para conclusión con esa pregunta, creo que lo primero es que después de la reforma fiscal que se aprobó, el gobierno vaya a hacer un estudio sobre eh, cuánto realmente representan las exoneraciones en este país y cuánto realmente representa ese gasto tributario, porque a mí me parece que el número que se ha dado en materia de evasión fiscal, que no es únicamente ir a ver exoneraciones, ya no es tan grande como el último estudio que se tiene, me parece, del 2017-2018. El de Exactamente, aferrarnos a ese dato para atacar la evasión fiscal me parece incorrecto. La asamblea también ha dado herramientas, que fue el proyecto de Hacienda Digital y ahora si el gobierno tiene leyes obsoletas para trabajar una plataforma integral, novedosa, que le puede implicar Hacienda Digital, de, va a tener que plantear los cambios. Por ejemplo, todos estos órganos desconcentrados... ¿Cuáles de esos va a realmente unificar? Hay algunos que son colegiados, que tienen juntas directivas, que están todavía fuera de la institución. Bueno, ¿cuánto, ¿cuándo va a presentar para ir cerrando esos órganos desconcentrados? Si va a ser alguna fusión de programas, alguna fusión de instituciones, eliminación de algunas de esas instituciones, es algo que el gobierno, por eso yo le decía, debería de estar ya haciendo a través del Sistema Nacional de Evaluación Pública que tiene mi plan en asocio con la OCDE, un estudio que ponga números eh, serios y reales sobre la mesa para este tema.
0: Y para cerrar, doña Silvia, ¿usted estaría dispuesta a aprobar, aparte del impuesto de la lotería, renta global o eliminación de exoneración de salario escolar, algún impuesto masivo de, las, de, la, de la propuesta original, como impuesto a transacciones o, o IVA no, no, canasta no, no. básica?
1: No, Bueno, vamos a ver, Michael, no, eso no es factible en este momento en la Asamblea Legislativa, todas las fracciones se han manifestado que no es así, y yo solo quiero dejar claro que en el tema del IVA, como el gobierno lo ha anunciado, que era unificar los sistemas tributarios, el impuesto, por así decirlo, porque el impuesto es muy amplio, hay impuestos de un 2, de un 4, dependiendo de cuál, es, de cuál de esos bienes o servicios se den, eventualmente poder llevar a unificar todo en una misma tasa y hacer devoluciones fue la propuesta que hizo el gobierno. No es una propuesta que le nace eh, per se a este gobierno, eso ya se valoró inclusive sí. durante la discusión de la reforma fiscal.
0: Don Rodrigo problema, Chávez lo impulsaba también,
1: Exactamente, el problema fue que eh, se puso también sobre la mesa el contrapeso de las filtraciones y para muestra un botón vea el plan proteger y las enormes filtraciones que eso ha tenido no porque lo diga la Asamblea, no, lo dicen los estudios de la Contraloría General de la República. Entonces cualquiera de esas propuestas que el gobierno ponga debería de tener el análisis muy serio para que la Asamblea pueda decidir qué es factible y qué no, y qué puede llevarse adelante y qué no, con la misma serenidad que la ha caracterizado. Es que nosotros sí vamos a tener que hacer un análisis muy claro de qué sirve y qué no, qué es viable y qué no, pero el gobierno es el que tiene que ponerse sobre la mesa ese compromiso de qué va a llevar al Fondo Monetario y qué podría eventualmente venir a negociar en la Asamblea. Sin duda alguna, ese ajuste que el gobierno hizo al inicio a mí me parece que fue muy grande. Yo creo que el ajuste que va a llevar al Fondo Monetario o que el Fondo Monetario le va a acordar que tiene sentido no es tan grande porque lo vimos en la carta de intención que se hizo con el Fondo Monetario al inicio. Y ese ajuste para cerrar el déficit primario, eventualmente por la misma regla fiscal y otros elementos, no necesariamente es tan grande. Pero mientras no lo lleve, no lo sabemos. Y lo que seguimos es escuchando a veces ese miedo que el mismo gobierno le mete a la población de lo que se espera con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
0: Muchas gracias, doña Silvia. Se nos fue el tiempo, pero espero que la próxima vez que conversemos, que me imagino que va a ser a principios del próximo año, podamos tener un panorama más claro, porque esto nos hace mucho daño como país. Y, y, y las cifras, otra vez, qué necio, sí, sí, soy un necio, pero las cifras que, que moverían la aguja, primero no, 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 no nos las dicen y por otro lado, si a la gente que está diciendo ya hay reactivación económica, se está haciendo bien la tarea, bueno, dígame eso cuando el… El, el desempleo baje del 12%, dígame eso cuando la pobreza baje del 20%, dígame eso cuando la reactivación, cuando el sector construcción no tenga eh, caídas de menos 10% y tenga eh, un año de 2, 3, 4, 5% de crecimiento, es que eso es lo que queremos, no relleno de relleno de, de, de ideas que, no, que al final terminan siendo no ciertas, no se puede decir que hay reactivación económica con un 22% de desempleo, pero bueno, así estamos. Doña Silvia, muchas ser, gracias. Michael.
1: Muchas gracias a usted por el espacio, Michael. Muy buenos días y eh, buenos días a todas las personas que nos acompañaron esta mañana.
0: Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a hablar del tema del AIA. Eh, aquí en Cereo hoy hemos sido muy insistentes en la situación que se está viviendo a nivel interno del AIA. Pues mañana vamos a poner eso en contexto, vamos a traerles a ustedes las voces que están denunciando lo que está sucediendo a lo interno de la IA y cómo esto está afectando a los usuarios, usuarios que pasaron de pagar 10 mil, 11 mil colones a recibos de un millón de colones. Mañana ponemos ese tema en la mesa de enfoques. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.